0: Velkommen til Rusolit Podcast om russisk og russisk sproget litteratur. Vært for udsendelsen er mig, Jesper Nyeng, og jeg er phd studerende på Københavns Universitet. I dag skal vi tale om de måske allerstørste navne inden for russisk litteratur, dem man altid vender tilbage til, de tre store realister, Turgenev, Tolstoy og Dostojevski. Vi kigger nærmere på deres forfatterskab i forhold til hinanden, men mest har vi fokus på noget, man sjældent hører om nemlig om slader historier, om alt balladen og alle intrigerne imellem dem, og om deres indbyrdes forhold generelt på Ruslands litterære scene i midten af 1800-tallet. Og til at gøre os klogere har vi ekspert og gæst i gåseøjne, for det er nemlig Rosolits egen formand, Peter Bok Nielsen, som til daglig er phd studerende ved Lunds Universitet og ved Søren Kirkegaard Forskningscentret ved Københavns Universitet. Og dit projekt, Peter, det handler om Tolstoy og Kirkegård, Men i din studier har du altså også skrabet en del slader op under neglene. For fælles for både Toginjev, Tolstoy og Dostojevski var måske, at de alle havde ret høje tanker om sig selv som forfattere. Eller hvad siger du til det, Peter?
1: Ja, det må man virkelig sige, Jesper. Altså, i dag der husker vi jo mest de her tre forfattere, som altså historiske personer og ophavsmænd til de her romaner, vi stadigvæk læser, på trods af, at de alle sammen har været døde i mindst 100 år. Men man skal også huske, at de også har været mennesker på et tidspunkt, som har været lige så forfængelige, lige så splittet, lige så arrogante, lige så skrøbelige, lige så, så sårbare som alle os andre, og mindst lige så farverige som de karakterer, de portrætterer i deres værker. Og Hvis vi skal kaste os hen til den første af de her tre, det er ham, der hedder Turgenev. Ivan Zagetovic, Turgenev hedder han. Han er født i 1818, og han dør i 1883. Turgenev han er den ældste af de her. Han står med et... Øhm, han startede som digter. Han står ligesom med et ben i romantikken, og det kan man godt mærke på den, den måde, han skriver på. Man kan sige, Turgenev han er, vil jeg behove at påstå, uden sammenligning den af de tre her, som bliver læst mindst i Danmark. Og det er faktisk lidt synd, fordi han er faktisk en virkelig God og interessant og virkelig spændende forfatter, som fortjener at blive læst. Vi forbinder ham mest med de øh, værker, som hedder Fædre og Sønder. Så det værk, der hedder øh, En Jægers Optegnelser og det værk, som hedder øh, Forsbølger, hedder det. De er alle sammen oversat til dansk. Nogle af dem for ganske nylig. Det kan kun øh, anbefales at læse dem. Men Genif, han er faktisk en rigtig interessant forfatter, som jeg godt lige vil holde en lille kort forsvarstale for, fordi han kan måske godt blive lidt klemt mellem de her to andre, Tolstoy og Dostoyevski, og det er faktisk lidt synd, fordi der er virkelig noget, som er interessant i hans forfatterskab, som man bør øh, forholde sig til. For eksempel så har han ret stor litteraturhistorisk betydning, for, fordi han skrev et, øh, et værk, der hedder Et Overflødigt Menneskes Dagbog, og det overflødige menneske, det er sådan lidt en, en øh, grundfigur eller en arketype. Det er mennesker, som er øh, som er privilegerede, de behøver ikke, de, de sulter ikke til døde, hvis de ikke lige gider at stå op på en enkelt dag, eller altså, hvis de ikke, de behøver egentlig heller ikke arbejde, de ved ikke helt, hvad de skal i tilværelsen, hvilket tit ender med en, nogle ret hæftige, øh, ret sådan hedonistiske udskejelser, og typisk er der også tit nogle øh, dueller involveret. Kendere af Kirkegaard vil måske mene, at han minder lidt om den figur, som man traditionelt har kaldt for æstetikeren, og det er afgjort en rimelig sammenligning at have. Og det, der også er interessant ved Togeneff, det er, at på trods af, at vi læser ham mindst i dag, så en uden sammenligning den af de tre, som har haft størst indflydelse på realismen i Vesten, som den kom til udtryk i slutningen af det 19. århundrede. For eksempel så er E.P. Jacobsens øh, romanen Nils Lyne kraftigt inspireret af Togeneffs stil. Og så må man også sige, at der er også nogle ting ved Togeneffs litteratur, som lidt har... Og tiden, det som har arbejdet lidt for ham, må man sige, for eksempel så er, han ret kendetegnende. Det, er det ret kendetegnende for ham, at hans øh, kvindeportrætter er meget tredimensionelle, de er meget handlekraftige. Altså der er virkelig nogle gode kvindeskildringer hos Turgenef. Og man kan måske sige, at klubben af, af, af mandlige forf vesteuropæiske forfattere i midten af 1900-tallet, som kan skrive tredimensionelle handlekraftige kvindelige portræt, og den er måske ikke så stor, hvis vi nu skal være helt ærlige, men der er ikke nogen tvivl om, at Turgenev, han har altså medlemskab af den her klub. Så en fantastisk forfatter, som virkelig fortjener at blive læst på linje med de
0: to andre. Men hvad var det for en indflydelse? Du siger, at han, han gjorde enorm indflydelse på sit samtidige forfatterskab og på de linjer, der blev trukket op igennem russiske litteratur og samfundsdebatten i Rusland. Kan du nævne nogle af de sådan specifikke temaer, som Turgenev knyttede an til i sine værker? Altså kan knytte meget an til den debat, man havde om,
1: om, om reformer i Rusland, som man havde på det her tidspunkt. Det kommer tydeligt til udtryk i den roman, der hedder Fædre og Sønner, som er en ret fantastisk roman, altså, hvor, hvor en, en far, som elsker sin søn meget, meget højt, det er faktisk meget, meget, sådan, meget rørende den måde, Togenev beskriver den her fædrende kærlighed den her søn, går og venter på, at den her søn vender hjem fra studierne i Sankt Petersburg. Hvad han ikke lige vidste, det var, at den her øh, søn har altså en ven med, som han har fået på universitetet. En medicinstuderende, som hedder Bazarov, som virkelig er en af de sådan, måske mest legendariske karakterer fra den her periode. En nihilist. Han er nemlig nihilist. Vi forbinder det jo typisk med folk, som ikke tror på noget som helst. Men når man bruger nihilist i den her periode i Rusland, så betegner det en politisk overbevisning, som handler om, at man vil nærmest omstyre hele samfundet og op, genopbygge samfundet på baggrund af gennemført rationalistiske principper. Altså det er en sådan form for ekstremificering af den rationalistiske del af oplysningstiden. Og det, der er utroligt interessant ved fædre og sønder, det er, at den ældre generation her, den, øh, altså med faren og med farens bror, de, de er fra en generation, hvor man opfatter sig, hvor man opfatter sig som liberale, man opfatter sig som, som, som dem, som er progressive, man opfatter sig som dem, som ligesom vil, vil samfundet det godt? Og så kommer der den der helt unge mand, som bare siger, jamen, I er bare en del af systemet, I er bare en del af problemet. Hvis vi skal gøre noget ved samfundet, så skal I også ud, eller jeres idéer skal i, i hvert fald. Og det er jo egentlig ret interessant, fordi vi jo også lige for tiden jo faktisk er nogle ret store, ret hæftige generationsopgør lige i tiden faktisk. Mm -hmm. Så øh, 150 år efter sin død, fædre og fortsat relevant.
0: Ja, og, og jeg tænker, altså, hvordan var det så? Fordi, øh, så vidt jeg husker, så var det ikke øh, måske den varmeste modtagelse, som øh, Togenia fik i alle kredse for fædre og sønner. Og på en eller anden måde havde det måske også noget at gøre med hans, hvor han selv ligesom øh, var personligt og de anklager, der kunne blive rettet mod, mod hans position i samfundet.
1: Han fik stort set ikke nogen varm modtagelse i nogen kredse for den her, for den, for den her roman. Og, og det var simpelthen fordi, at stort set alle dem, som var ligesom blev repræsenteret i romanen, uanset hvilken generation det var, om det var nihilisterne, eller det var generationen før, de følte sig voldsomt fejlrepræsenteret og karikeret, og lavet grin med. Den eneste som næsten, eller ikke en den eneste, men en af dem, som faktisk tog den i forsvar, det var faktisk Dostoyevsky faktisk, som virkelig gik i bræschen fra fædre og sønner, og hvor Togene faktisk senere hen, på trods af, at de faktisk ikke var de bedste venner på det her tidspunkt, på grund af politiske uh, uoverensstemmelser, som vi kommer til lige om lidt. Men turgene var faktisk ude og krediterede Dostojevski som en af de ganske få, som faktisk havde forstået, hvad den her roman gik ud på. Men det, der var med Turgenev rent politisk, det var, at han var overbevist vestvendt. Han var ikke i tvivl om, at vejen frem for Rusland, det var at emulere den vestlige måde at leve på, simpelthen. Og det gjorde også, at. Og det er måske også det, der har. Man, man kunne forestille sig, at det måske også har været en del af grunden til, at han, han fik så med medfart, for man har jo godt vidst det her. Det har været, at den her meget ublå vestlige orientering har været. Øh, har ikke været så velset i rigtig mange kredse, simpelthen. Og det ender faktisk også med, at han faktisk i kølevandet på, på fædre og sønner, faktisk ender med at emigrere til Vesteuropa. Han bor rigtig mange år i i Paris og er venner med Solar og Flaubert, og altså simpelthen kommentere og kritisere og debattere om Rusland derfra et langt stykende vejen. Og hvis man skulle sige noget kort om Turgenevs stil, så har det antistender Petersen kaldt den for poetisk realisme, og man behøver ikke læse ret langt i hans værker for at finde ud af hvorfor. Der kan man virkelig mærke, at han står med et ben i i romantikken ja lige præcis. Det er Alting bliver, hele virkeligheden bliver reflekteret igennem karakterens blik simpelthen. Det er enormt reflekteret. Det er virkelig nærmest en digterpersonlighed, vi har med at gøre. En digterpersonlighed i den virkelige verden. Og han gør samtidig også det, at fordi han, hvad skal man sige, har et poetisk sindelag, så gør det også, at livets skyggesider har en tendens til at blive nedtonet lidt. Sorg bliver til vemodet. had bliver til sådan en form for forædlet antipati. Vi kommer aldrig helt ned i det virkelige. Det er virkelig sådan det eksistentielle dyb, hvilket også var en af de ting, som Dostoyevsky kritiserede ham ret hårdt for. Der er ufattelig mange skønne naturbeskrivelser, uddybende patronkarakteristikker, og hvis man tror, at det, at han har et skønt blik på verden, betyder, at hans litteratur er banal, eller den er, hvad skal man sige, så skal man bare begynde at læse, for hans karakterer er altid individuelle, de er aldrig typiske.
0: Ja, og hvis jeg lige må skyde ind, så kunne man måske også trække hans allersidste tekster frem her, hvor der, der sker lidt et skifte, som jeg forstår det. Hvor det ikke lige pludselig er så skønt længere, men uh, hvor han i senil er uh, uh, inspireret af de franske symbolister, ligesom knytter an til det her eksistentielle dyb og, og mørke, som man, han måske har været kritiseret for tidligere. Ikke? Men som uanset hvad binder tilbage til hans runding af, af romantikken. Ja, det må man sige. Han lever jo et et rimeligt langt liv for den her
1: tid. Han blev jo de her 64-65 år gammel, og han gennemgår også selv forskellige perioder i sit forfatterskab, selvfølgelig. Men skal vi kaste os videre til, uh, til den næste mm -hmm. i rækken? Det er uh, Fjodor Dostojevski som blev født i 1821. Han er tre år yngre end Turgenev og dør to år før i 1881. Og altså man kan jo sige, Jesper, hver eneste gang man ligesom har en klub på træ, ikke? Altså hvis du har... Hvis du har tre musketerer, altså nu, nu ved jeg godt, jeg ved godt, der er fire musketerer i, i masse fortælling, men nu, nu presser vi altså den her sammenligning igennem alligevel. Ikke? Så kan man sige, der er jo altid en af de her musketerer, som lige skal være lidt mere populære end de andre, og lige få lidt mere opmærksomhed, og som folk lige synes er lidt mere interessant. Og der tror jeg, man, altså der er, der er altid en, der skal være Datanyang, og der tror jeg, man må sige, i en dansk kontekst i hvert fald, at de her tre, der er det altså Dostojevski. Han er... Helt vildt populær i Danmark. Hans værker bliver hele tiden nyoversat. Der kommer nye Dostojevsk-oversættelser nærmest hver eneste år. Altså 200-års fejring, jubilæet for hans fødsel for to år siden, det var jo noget, der lignede en, altså, en, en folklig begivenhed, nærmest ikke. Nej, det var, det, var det var en vild omgang. Og når man dykker ned i Dostojevskis forfatterskab, så er det også. Altså, det er ikke svært at se, hvad det er, der appellerer. Petersen, Peter han kalder hans realisme for psykologisk og. Øh, Igen, det er ikke svært at se, hvorfor. Det er karakterernes sindstemninger og følelser, der er i centrum. Altså psykologien, sindet, intuitionerne, troslivet, åndelige spørgsmål, det er det, det, er det centrum, som alt andet drejer sig rundt om for Dostoevsky. Hans stil er nærmest det præcis modsatte af Turgenevs. Fordi hvor Turgenev altid er forfinet, så er Dostoevsky altid kaotisk. Turgenev han insisterer på at se det skønne, Dostojevski han insisterer på at beskrive det grimme. Turgenev han skriver tit mødgangspunkt i en eller anden form for landlig, et eller andet landligt miljø, fordi han jo også selv var, var, var fra landadelen. Dostojevski han insisterer på at beskrive den der lidt for, tætte by. Som, og det er også derfor, jeg tror, han appellerer til mange i dag, fordi den der, den der urbane tilgang til litteraturen, som Dostojevski han jo... Øhm, okay. Er, er proponent for her, at det beskriver måske den situation, som størstedelende også faktisk lever i, fordi vi faktisk alle sammen bor i mm -hmm. øh, mere eller mindre store byer nu til dags.
0: Jeg tænker lige på, Peter, øh, i forhold til den her dikotomi, du snakker om mellem fædrene og sønderne, kan man måske sådan groft sagt sige, at togenev var måske mere en, en fader, og, og Dostoevsky var, var mere i retning af, af sønderne, eller hvordan vil du udlægge det?
1: Det, man, det kan man godt sige i et vist omfang. Altså Dostoyevsky han var ikke nihilist. Altså han tog meget kraftigt afstand fra nihilismen. Men der er ikke nogen tvivl om, at man godt kan mærke, at Turgenev han er rundet i det, der kom før, og Dostoyevsky er rundet af det, der der kommer efter.
0: Og med, med kældermennesket øh, skrev Dostoyevsky jo også et form for, for svar på fædre og sønner, ikke? som blev hans ligesom, version af hele den debat, og så også hans øh, karakteristik af, af nihilisten. Der er nogen, der siger, at det
1: er der, hvor den eksistentielle antihelt ligesom bliver født, mm -hmm. simpelthen. Det er jo et, altså et menneske, som er fuldstændigt desperat. Altså faktisk et, en, et ekstremt overflødigt menneske. Ikke? Altså, vi, vi, altså vi, vi møder ham bare, hvor han er fuldstændig fremmedgjort fra, fra samfundet. Ikke? Mm -hmm. han gør over, Det, der også er interessant ved Dostojevskis stil, det er, at han, øhm, at han ligesom ikke bare kun i det, han undersøger, nemlig psyken og sindet, men også sin tilgang emulerer psyken og sindet. Jeg tror Stendop Petersen han har beskrevet det sådan at Dostojevski han kravler ind i psykologien på sine karakterer, og så springer den indenfra. Hvilket synes jeg er en ret god beskrivelse af det, fordi det er virkelig en eksplosion man oplever, fordi når Dostojevski han skriver, beskriver psykologiske tilstande, så er det aldrig på sådan en distanceret, øh, analytisk måde. Altså det er altid helt inde i midten, hvor det altid er modsætningsfyldt. Det er altid kontradiktorisk. Altså for sådan nogen som dig og mig, Jesper, og alle dem, der lytter til den her podcast, som har det tvivlsomme privilegium, at de har en menneskelig bevidsthed. Vi ved jo godt, at det også er sådan, det er oplevelse. Ikke? Altså man er altid i det, og man kan kun se det fra der, hvor man er, den psykologiske situation. Dostoyevski, da han boede i St. Petersborg og studerede, og jo også udkom som forfatter, da blev han en del af det som hedder Petraschewski-cirklen. Og øh, Petraschewski, han havde en stor lejlighed i midten af Sankt Petersborg, hvor øh, der blev holdt sådan nogle møder, simpelthen, øh, som var ligesom sådan et omdrejningspunkt for forskellige mennesker, der mødtes. Og det var meget forskellige typer, altså, der var, det, var sådan en, altså det var jo ulovligt det her tidspunkt, for de mødtes jo og diskuterede ting, man ikke måtte diskutere. Det var sådan en blanding af forskellige folk, der mødtes. Der var både dem, som egentlig bare godt kunne tænke sig at mødes og diskutere politik og diskutere filosofi. Så var der også en anden gruppe, som var mere aktivistisk anlagt. Der er for eksempel historier om, at der var nogen, som formåede at få smuglet en helt trykpresse ind i den her lejlighed fra udlandet, så man kunne producere flyveblade simpelthen. Jeg synes, jeg er rimelig godt klar, hvordan man har fået <laughs> smuglet en trykpresse op i sådan en Sankt Petersborg lejlighed. Og så var der simpelthen også en, en, en lille del af den her gruppe, som også var simpelthen altså terrorparate, revolutionære simpelthen. Men det, der sker, det er, at den her cirkel bliver infiltreret af, af politiet, og de bliver alle sammen skåret over en kamp, uanset hvad man ellers har lavet. Dostoyevsky, han var måske lidt mere i den første øh, gruppe, dem der godt kunne lide ligesom at møde og diskutere litteratur og politik. Men øhm, han blev øh, dømt til døden. Altså, det var sådan, som det var. Så sker der simpelthen det ret dramatiske, at mens han står og venter på at blive henrettet, simpelthen. Altså han står, står påskefottet, så kommer der så en benådning fra, fra saren, hvor om, at hans øh, dom er blevet omstødt til strafarbejde i Sibirien. Og det er ret interessant lige præcis med det her, fordi den allerførste sovjetske roman, jeg læste, det var den, der hedder Idioten, som også er min favorit sovjetske roman i øvrigt. Og helt i starten, når den her hovedperson ankommer til Sankt Petersborg, så er der en ret lang diskussion om, hvordan det føles, hvordan det opleves, når man bliver ført op til at skulle henrettes. Og jeg læste den her roman, da jeg var sådan en 18-19 år gammel, og jeg vidste ingenting om Dostoyevsky, jeg vidste ingenting om russisk litteratur, men jeg kunne alligevel huske, at jeg tænkte, at der har, vi har med et menneske at gøre her, der taler af erfaring. Og der kunne jeg så set altså blive ældre, og lærte noget om Dostoyevsky, at det var, det var rigtigt. Det var en ret vild oplevelse faktisk. Men han bruger altså 10 år cirka i en, i en straffelejr, før han så øh, kommer tilbage, så han dør, og der sker sådan nogle forskellige ting, øh, og han kan så komme tilbage til Sankt Petersborg, hvor han virkelig begynder at beskrive de her eller beskrive, han begynder at skrive de her romaner, som vi forbinder ham med i dag. Det er mennesket, Forbrydelser og Straf, Det er Idioten, under Ånder, Brødne Karamazov. Den sidste og yngste, og på nogle punkter måske også mest musketeragtige af dem alle sammen, og det er ikke noget, jeg mener positivt, men det skal I nok finde ud af, hvorfor. Det er øhm, Tolstoy Lev Nikolajevich, hedder han. Han blev, øhm, han blev født ind i højadlen på et gods, i, øh, på et gods ca. 200 km syd for Moskva men selvom han fik altså, usandsynlige privilegier med fra sin øh, fra, altså fra, fra sin fødsel, så fik han en ret turbulent opvækst. Begge forældre døde før han var 10 år gammel, og så levede han ligesom hos forskellige værver rundt omkring i Rusland. Han læste meget meget kort på universitetet i Kazan, der er bevaret en brevkorrespondance øh, mellem en af Tolstojs universitetslærer og så en, en anden en, hvor i den her universitetslærer beskriver øh, Tolstoj som både uvillig og ude af stand til at lære noget som helst. Hvilket jo sådan er en ret, en ret vild beskrivelse. Ikke? Fordi når man læser Tolstojs værker, så er det meget tydeligt, at vi har med et meget intelligent menneske at gøre. Han er, han er mest kendt for, for, for de værker, som hedder Krig og Fred, som er en... Murstenes altså, Jeg vil sige, den den forandrer mursten til at ligne små småsten. Altså den, er virkelig, den er virkelig lang, Krig og Fred, som handler... Og det er sådan et kæmpestort epos... Om, om Napoleons krigene, som de udfordrede sig i Rusland. Den bruger han stort set hele 1860'erne på at skrive. Det er sådan, på det tidspunkt, der udkom mange af de her romaner, jo, som følge tonger i litterære tidsskrifter. Altså, så kunne man ligesom abonnere på et tidsskrift, og så fik man to eller tre kapitler i en eller anden roman, og så blev de så samlet til sidst og udgivet som et helt værk. Og det er faktisk sådan, at krig og fred og forbrydelse og straf faktisk udkom sideløbende i det samme litteraturtidsskrift. Altså Jesper, prøv at forestille dig en tid.
0: Ja, det er helt vildt. Hvor du hver uge, i stedet for ja. Anders Sand, så, øh... så får
1: du lige... Så får du lige tre kapitler krig fred, og fred, så får du tre kapitler forbudelse og straf bagefter. Det har jo været gyldne tider for, øh, altså for litteraturredaktører, <laughs> altså. Men... Øhm så står han så gør simpelthen det at han er færdig med at skrive Krig og Fred og Anna Karenina, så så nej undskyld. Krig og Fred, så gør han det han tænker. Øhm, jeg har lige skrevet en bog på 1500 sider, gav videre, og jeg kan nøjes med at skrive en bog på 1000 sider den her gang, og så skriver han så det andet hovedværk, som Anna Karenina. Men der sker det samtidig med at han skriver Anna Karenina, at han får en meget alvorlig eksistentiel krise, som simpelthen bringer ham ud på selvmordsrand faktisk. Han har svært ved at se, hvad meningen med tilværelsen overhovedet er, hvilket det jo er. Voldsomt at tænke på, synes jeg, når man påtænker, at Togstøj på det her tidspunkt er blevet en øh, verdensberømt forfatter for de her to værker, og han bor, han er, han bor på et gods, han er superrig, og han har en familie, han har en masse børn, som han bruger en utrolig masse tid sammen med. Altså alting burde sådan set bare klikke, og det gør det bare overhovedet ikke. Han får en meget, meget voldsom åndelig krise. Den gør til gengæld, at han udvikler som en vej ud af den her krise. En helt ny form for kristent, anarkistisk, pacifistisk filosofi, og han bruger så resten af sit liv på at promovere den her filosofi. Det er en ekstrem filosofi, som advokerer for, at staten skal nedlægges, fordi den er umoralsk. Kirken støtter staten, derfor, og har jo ikke forvansket kristendommens originale budskab, og skal derfor også nedlægges. Du kan godt høre, Jesper, han bruger, han bruger stort set de sidste 30 år af sit liv på at sig uvenner med stort set alle, ikke? Til gengæld så er der utrolig mange, særligt unge, særligt unge mænd, som synes, at der er der endelig en her, en faderfigur i slutningen af 50'erne, som han jo var på det her tidspunkt, som viser os vejen frem. Så der begynder også at komme sådan en form for menighed omkring ham. Og det, der er lidt interessant ved tolstoj, det er, at når de her folk de ankommer til hans gods, ikke? og de skal smøde ham her, forfatteren, som har skrevet så meget om, hvordan... Penge er råden til alt ondt. Hvordan man skal give alle sine ting væk. Hvordan man skal leve anarkistisk og ligeværdigt med hinanden. Så har man måske oplevet en form for kognitiv dissonans, når man er kommet til det der store gods, han har haft med og også set alle de penge, han har. Og Tolstoy har nok også godt selv kunne mærke, at der var et eller andet der, som ikke rigtig hang sammen. Ikke? Altså, man kan jo sige, altså idealer er jo altid svære, og vi kunne aldrig sådan rigtigt som mennesker altså, det er altid grimt, når idealer møder virkeligheden, fordi det kan sjældent blive så idealistisk, som man gerne vil have det. Men nogle gange så kan afstanden mellem det, man mener og det, man gør, den kan blive så stor, så der er et eller andet, der er nødt til at give sig. Hvilket gjorde, at han simpelthen hen imod øh, slutningen af sit liv i 1910, 82 år gammel, flygter hjemmefra i ly af natten, hjulpet af sin yngste datter, Alexandra, med det formål, at... Øh, simpelthen at tage ud og leve blandt de russiske bønder, og rent faktisk øh, realisere det, som han har skrevet om i sin filosofiske, sin filosofiske øh, produktion. Der sker desværre det, at øh, han pådrager sig en lungebetændelse på toget. Det der med at øh, være... Altså sådan en russisk november kombineret med en 82-årig krop, kombineret med en masse mennesker samlet sammen i et tåg, det, det er ikke nødvendigvis den bedste kombination. Så han bliver simpelthen meget, meget syg og ender simpelthen med at dø i en stationsforstanders seng, fordi han bliver taget af toget, og så dør han simpelthen der. Og det er jo ikke faktisk, fordi vi også her omkring 1910, det er her, hvor de her massemedierne virkelig også begynder at... at og gør så gældende lige så langsomt, altså aviser begynder at blive en ting, radio begynder at blive en ting, billedkvaliteten bliver bedre, så det gør faktisk også, at Tolstoy stød der, det faktisk bliver en af de sådan første sådan, øhm, altså paparazzi-begivenheder i Rusland faktisk. Den bliver dækket hele fra Rusland og til, altså til over Vesteuropa til USA og, og Japan
0: og alle mulige andre steder. Men skal vi så ikke lige hurtigt runde hans, hans øh, litterære stil, jo. altså det, som standardpeler kalder plastisk realisme? Jo, lige præcis. Og man må sige, Jesper, at plastisk realisme, det er
1: uden sammenligning den mest mystiske af de her betegnelser. Ikke? Poetisk realisme, psykologisk realisme, det forstår man så nogenlunde intuitivt, hvad det er. Men plastisk realisme, hvad pågør det? Men man skal her forstå plastisk som sådan en form for tredimensionel, hvor Tolstoy, han prøver at beskrive alle dele af virkeligheden, ligeværdigt. Det resulterer, udover det resulterer i to meget, meget lange romaner, Krig af Frederik og Karenina, så resulterer det faktisk også i, at man som læser, når man læser ham, ser verden lidt som om man så den første gang. Det er det, man kalder øh, magværdigheds Teknikken hos Tolstoy, eller mærkværdiggørelseteknikken, kalder man det også.
0: Det tager... Er det det, som Sklovski taler om? Uh... Lige præcis. på russisk? Ja, lige præcis, ja. Jeg tror også, det kan kaldes fremmedgørelse, men jeg, jeg ved ikke helt, om der er dansk konsensus for begrebet uh... Jeg tror lidt, det der er problemet, det er, at når, jeg, når,
1: når folk ser fremmedgørelse, så begynder alle er, at tænke på Karl Marx, ikke? Jo,
0: og Bertolt Brecht. Og Bertolt Brecht. Ja, okay.
1: lige præcis. Og, og, og det, det er lidt noget andet. Det er en litterær stil. Mm -hmm. Fordi det, som Tolstoy han gør, det er, at han beskriver alting mere eller mindre ligeligt, ikke? Altså, mm -hmm. det er sådan, altså de følelser, som en karakter har, hvis elsker lige at slået op med vedkommende, bliver ikke nødvendigvis beskrevet mere indgående end den hestevogn, der Kører forbi ude foran en vindue. Altså, han forsøger virkelig at beskrive hele virkeligheden så præcist som overhovedet muligt. Og især så bliver det meget tydeligt, når han beskriver sådan noget som sociale situationer, sociale ritualer, fødselsdagsfester, baller og sådan noget. For når han beskriver ting meget sådan, koncist og nøjagtigt, uden alt den der form for sentimentalitet og nedlagt mening i de her situationer, som vi jo nedlægger, dem, men bare beskriver helt konkret, hvad der rent faktisk sker, så får man sådan. Jamen sådan en fremmedgjort eller gjort forhold til dem, og faktisk bliver tvunget til selv at forholde sig til, om det, man synes giver mening, faktisk giver mening. Og det er en af de ting, jeg holder virkelig meget af ved Tolstoy. Jeg tror, at, jeg tror, det er Carsten Jensen, som på et tidspunkt har sagt om krig og fred, at det Tolstoy, han gør, det er, at han lærer ikke folk at se med sine øjne, men han lærer dem, hvor arbitrært de ser med deres egne. Og det synes jeg egentlig er en ret fin måde at beskrive det på. Det her med, at alting bliver beskrevet lige, det, tager så, det kommer også til udtryk i, hvordan han beskriver følelser. Fordi en af de ting, jeg virkelig elsker ved Tolstoy, det er, at der er aldrig nogen følelser hos Tolstoy, som er helt rene. Altså, had er aldrig rent had. Kærlighed er aldrig ren kærlighed. Glæde er aldrig helt glæde. Sorg og fortvivelse er hverken. Er aldrig ren sorg og der er altid I positive følelser er der altid en eller anden form for vemod eller usikkerhed, og i negative følelser er der altid en eller anden form for, for håb. Og på den måde er det faktisk også blevet sagt om Tolstoj, at han faktisk med den her måde at beskrive følelser på, også fordi det tit bliver ledsaget af nogle, nogle drømme, som karaktererne har, faktisk foregriber diskussioner om det ubevidste, som man senere hen tog inden for psykoanalysen.
0: Nå, Peter, nu har vi hørt lidt om de forskellige, de tre musketerer, Tolstoy, Togenjev og Dostojevski og ligesom fået introduceret lidt til deres forfatterskaber og værker osv. Men skal vi ikke kigge lidt nærmere på relationen indbyrdes mellem dem og deres syn på hinanden, både kunstnerisk, men måske også personligt?
1: Jo, altså der er ligesom sådan to ting, man kan tage fat på. Det, er, det ene det er, hvad de mente om hinandens kunst, som de både var... De havde alle sammen meget stor respekt for hinanden som kunstnere, men der var også nogle ting, de ikke holdt så meget af, og så holdt de sig altså virkelig ikke tilbage, når de kritiserede hinanden. Det er den ene del, og så den anden del det er der, hvor vi virkelig tager hinanden i hånden og går ned på rygtebørsen og finder ud af de virkelig slipprige ting, så at sige. Men hvis man skal sige det, altså nu har vi jo haft fat i... Øh, i det her med det poetiske, og den psykologiske, og det plastiske. Man kan også bruge det som en nøgle til at forstå, hvad forskellen også er imellem dem, og hvad der ligesom har gjort, at de har været uenige i hinandens kunstneriske udtryk. Der er jo nogle helt åbenlyse nogen. For eksempel som mente Tolstoy og Dostoyevski begge to, at Turgenif, han at han simpelthen pyntede for meget på virkeligheden. Han beskrev, han kom aldrig rigtig ned der, hvor det sådan gjorde ondt. Han beskrev aldrig de ting, som altså virkelig gjorde nas. Altså sådan altså eksistentielle og, og sådan åndelige, problemstillinger er stort set fraværende hos Turgenev, og det har de måske sådan set egentlig også ret i, at, at de er ret i den kritik. Så er spørgsmålet så om, man mener, det er et problem eller ej. Og igen så rettet, altså som man kan sige, at den kritik har både Tolstoy og Dostoyevsky haft af Turgenev, men Dostoyevsky hen retter den faktisk også mod Tolstoy, fordi Dostoyevsky også synes, at Tolstoy heller ikke bevægede sig langt nok ned i det, i det grumme, så at sige. Omvendt så var Tolstoy meget, meget kritisk for både Turgenev og Dostoyevsky, fordi han jo havde den her plastiske, den her total beskrivende måde at skrive litteratur på, at de kun beskrev et, et udsnit af virkeligheden, begge to. Om man så kun tog det udsnit, som var det skønne og det smukke og det poetiske, som Turgenev gjorde eller om det var dens modsætning, om det var det kaotiske og det grimme, eller det, altså den eksistentielle fortvivlelse man beskrev, så mente Tolstoy simpelthen, at de begge to var for selektive i det, de skrev. Og der stemte Toggeniv så også i, i kritikken af Dostoyevski faktisk, at de mente, at Dostoyevski simpelthen manglede mod til simpelthen at skildre sunde mennesker. Og det gik endda også så langt, jeg kan ikke huske, hvem af dem det var, men der var en af dem, som var så perfid, at de faktisk også hægtede det op på Dostoyevskis sygdom, han havde epilepsi, og fordi han
0: selv var syg, så kunne han slet ikke håndtere at skrive om positive karakterer overhovedet. Og han var vist også lidt ludoman, så vidt jeg forstår. Ikke? Så han var også bidt en, en spillefugl.
1: Han var et menneske plaget af, af indre dæmoner, så at sige. Ikke? Altså, man mente simpelthen, at på, at på trods af, at, og der er faktisk enig med sådan en som Tolstoy for eksempel, at på trods af, hvor dybt Dostoyevsky bor i den menneskelige psyke, så er det, så er det et lille udsnit, at det er at være menneske, vi får frem, på trods af, at man får virkelig det grimme. Men jeg tænker egentlig også, at det er egentlig også sådan, at jeg sådan selv har det, at, at han er helt forrygende til at beskrive de her totale krisesituationer, som mennesker kan stå i, både eksistentielt og socialt osv. Og så For sådan en som Tolstoj måske i højere grad beskriver de eksistentielle situationer, som ikke er krisesituationer. Altså de eksistentielle situationer, som opstår i hverdagen, altså som har med at gøre med vores hverdagslige fremmedgørelse fra hinanden, som vi hele tiden har. Så jeg tror egentlig sådan, at, at, sådan, at hvis man læser dem sammen, så tror jeg egentlig, at man får sådan et ret godt billede af, hvad det vil
0: sige at eksistere, <laughs> så at sige. Hvad så med Dostoevsky? Havde han ligesom et, et modsvar tilbage til, til de angreb, der kom fra Tolstoy?
1: Dostoevskys forhold til Tolstojes kunst var meget sådan... Det svingede en del. Altså på den ene side, så kunne han jo godt se, at værdien, de her totalbeskrivelser. Han synes, at Tolstoy var en meget stor kunstner, men han synes også, at de blev lidt forudsigelige på et tidspunkt. Han kalder dem i et brev, så vidt jeg ved, for sådan nogle forudsigelige godsejerromaner, hvor alle karaktererne var sådan lidt kedelige, og det aldrig sådan rigtig gjorde rigtig nas. Ikke? Og hvis vi skulle tage udgangspunkt i det, så ville jeg faktisk godt læse nogle ting op her, som Dostoyevsky har udtalt sig om Anna Karenina, som jo er et af Tolstoy's hovedværker. Om livet bare består af Vronsky og Karenin typer, der er det overhovedet ikke værd at leve. Og Jovind, ifølge min opfattelse, er han og Kitty de dummeste i romanen. Altså, det er jo, altså, det er jo, det er jo alle hovedpersonerne, han lige beskriver som nogle, nogle kedelige dumme hjerner. Ikke? Og det er jo, det er jo en hård, hård kritik af en roman, som man må sige. Senere er ret hæftigt gået over i, i verdenslitteraturen. Men man kan samtidig også sige, at Tolstoy holder sig heller ikke tilbage, når han selv skal, altså skal, skal kritisere et andet værk af Dostojevski, som senere hen er gået over i litteraturhistorien. Nu skal I bare høre, hvad Tolstoy han har sagt om, øh, om Brødrene Karamazov er. Jeg har læst Brødrene Karamazov. Så ukunstnerisk den er. Slet og ret ukunstnerisk. Personerne gør eksakt, hvad man ikke forventer af dem. Det bliver til og med banalt. Man læser og ved i forvejen, at de ikke kommer til at gøre det, som de burde. Det er overraskende ukunstnerisk, og alle taler det samme sprog.
0: Og det er altså Kara som øh, den store teoretiker Bakhtin har fremhævet som øh, det store polyfone, øh, fuldendte værk af Dostoevsky. Ja, det er vildt nok, ikke? Altså, og det sjove ved det hele her, eller ved ikke, hvor sjovt det er,
1: øh og hvis man beskæftiger sig så meget med russisk litteratur, som vi gør Jesper, så er det faktisk ret sjovt. Men øhm, det der med, at, at den kritik, som, som Tolstoy her retter af Dostojevski med, at de alle sammen taler det samme sprog, og de alle som er forudsigelige, det er nøjagtigt den samme kritik, som Bakhtin retter mod Tolstoy faktisk, når han læser Tolstoy op mod For Fordi alt det, som Tolstoy siger, at Dostojevski gør, det siger Bakhtin, det gør Dostoevskis overhovedet ikke. Til gengæld gør det, Og vi skal måske lige sige, hvem Bakhtin han er. Kan du lige sige to ord, hvem han er?
0: Det kan jeg måske godt. Stor tænker, teoretiker fra det, fra det 20. århundrede, som virkelig fik bragt det her polyfoni-begreb ind omkring Dostoevskis forfatterskab.
1: Og hvad er det lige, det er?
0: Jamen, polyfoni, det er jo det her med, med, det, med flerstemmigheden i Dostoevskis værker, og med, at, at vi har alle de her dialoger på kryds og tværs, i romanerne hos Dostoevsky. Og Bakhtin fremhævede jo så netop Karmazov, et af de seneste værker af Dostoevsky, som det fuldendte store polyfone værk, hvor at alle de her dialoger etablerede sig på kryds og tværs mellem karakterer og i de indre dialoger, som karaktererne havde. Ja, det der med, at de væver sig ind ud af hinanden, ja. det er nærmest sådan en, sådan en form for fuga. Men i denne her kontekst, som vi ja. taler om, altså der kan man vel sige, at Bakhtin blev så en form for forkæmper for Dostojevskis position over for Tolstoy.
1: Det kan man virkelig sige, og, og man kan også sige den måde, som... Altså, Bakhtin har virkelig været toneangivende for den måde, man også har forstået og læst Dostojevski senere hen. Og øh, måske også, hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg måske også, man har lidt forlæst sig på Bakhtins læsning af Dostoevsky, hvilket både synes jeg går lidt ud over den måde, man forstår Dostoevsky på, men også fordi Bakhtin også tit læser Dostoevsky op mod Tolstoj. Synes jeg også nogle gange, at Bakhtin han laver nogle stromme ind mod Tolstoj, men det kan, vi, det, det kan vi diskutere på et andet tidspunkt. Og en af de andre ting, som faktisk er ret interessant her, det er at øhm, i forhold til det her med, hvad de mener om hinandens kunst, det er, at vi ved faktisk, hvad flere af dem har ment om de andres værker, og hvilket et af dem, der var deres yndlingsværk. For eksempel så er det meget, meget sigende, synes jeg, at Turgenevs yndlingsværk af Tolstoy, det er det øh, værk, der hedder kosakkerne. Har du læst Kossakkerne, Jesper? Det må jeg blankt kende. det har jeg ikke. Ej, det, jeg tror altså næsten kun, det er mig, der har læst den. Den er virkelig, virkelig værd at læse. Den, han skriver den umiddelbart, før han går i gang med krig og fred. Det er sådan en, øh, en eventyrroman, som handler om, om grænseområdet nede i Kaukasus i forbindelse med de russiske kolonialiseringskrige i slutningen af eller i midten af 1800-tallet. Og der er masser af mennesker, der kommer fra forskellige steder, og naturforholdet fylder meget, og der er mange øh, naturbeskrivelser. Det er lige noget fra Turgenev, Og jeg vil sige, at den er oversat til dansk. Jeg kan godt anbefale den. Den er værd at læse. Men det er jo ikke på grund af kursakerne, at vi sidder her i dag og taler om Tolstoj. vel? <laughs> altså. Og omvendt så, øh, Turgenev synes egentlig også i øvrigt, at, at, at sådan nogle som krig og fred og Anna Karenina er faktisk var en lille smule overvurderet, faktisk. Han synes, de var klundet skrevet og uden sands for poesi. Og øhm, det interessante det er, at jeg tror, hvis man forholdt Tolstoy den kritik, at de var klundet skrevet og uden sands for poesi, så tror jeg, han ville sige, at det har du fuldstændig ret i. Men mit mål, det er heller ikke at skrive poetisk. Mit mål, det er at beskrive virkeligheden. Og den er typisk kluntet, typisk lang og typisk uden sands for poesi. Vil være Tolstoy's modsvar, forestiller jeg mig. Omvendt så er det også meget sigende, synes jeg, at Tolstoy's yndlingsværk af Dostojevski, det er det, der hedder Optegnelser fra det døde hus, som er et øhm, værk, som han skriver umiddelbart efter, han kommer tilbage fra sit eksil og simpelthen handler om fangelejrene, øh, altså personlige erfaringer fra fangelejrene.
0: Og det er også et helt fantastisk værk, Optegnelser fra det døde hus, Heder det ikke, er det ikke genoversat til Det Døde Hus? Bare lytter, øh, lytter info. Jo, øh,
1: kære venner, de, har heddet, de her forskellige romaner har hædet øh, rigtig mange forskellige ting. Jeg tror, den har hædet Optegnelser fra Det Døde Hus. Den har heddet Det Døde Hus.
0: Ja, er det ikke det, den hedder i den
1: nye oversættelse? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men de har heddet alle mulige forskellige ting. Jeg tror det Anna Karenina her, så vidt jeg ved, altid kun hedder Anna Karenina. Men, øh, men for eksempel så har Forbrydelser og Straf for eksempel, har jo hædet
0: Raskolnikov.
1: Og ved du, hvad den også har heddet. Den, i den, den havde en, en, en helt gammel oversættelse fra som var 100 år gammel, der hed den Brøde og Bod, hvilket er en helt fantastisk titel. Men uh, Forbrydelse og Straf, det er det, den hedder nu, og det er, også, det er også tættere på det russiske, skal vi ikke sige det på den måde. Men det er bare bemærkelsesværdigt, det der med, hvordan de ligesom trækker mindre værker fra de andre forfatterskaber ud, som dem, der ligesom er det relevante. Ikke?
0: Og hvad er din pointe her? At de værker på en eller anden måde spejler deres egne litterære præferencer? Ja, mest,
1: ikke? ja, lidt, ja, lige, ja faktisk lidt øh, på den måde. Altså, jeg tror, to, at altså, Tolstoy har formodentlig holdt utrolig meget af mange af de ret indgående beskrivelser af det her straffelejreliv, der er i det døde hus. Og som sagt, Togenef har været helt pjattet med alle naturbeskrivelserne i, i kossakkerne. Men hvis man skal sige noget... Altså, nu, har vi jo, nu har vi jo hørt, hvordan Tolstoy, han er gået rimelig hårdt, til brødrene Karamasov. Men man kan samtidig også sige, at Tolstoy, han er... Han kan alligevel ikke have været helt afvisende over for det som værk. Og der følger lige en lille historie, fordi det er nemlig sådan, at brødrene Karamasov var det allersidste værk, som Tolstoy læste af Dostojevski, altså Ikke bare af Dostojevski, men i det hele taget, faktisk. Det var sådan, at øhm, da... Efter han var flygtet hjemmefra og var død, da man skulle rydde op efter ham, der så man, at øh, første del af brødrene Karamazov lå på hans natbord på side 389. Og det er faktisk sådan, at da han var flygtet hjemmefra, der skrev han hjem til øh, sit gods og spurgte om, så altså her er jeg, jeg er på vej derhen, kan I ikke lige sende mig de sidste dele af brødrene Karamazov, og, og, og husk også lige at sende en ejle -saks. Og der må man bare sådan sige til alle, som overvejer at flygte hjem fra i lyd af natten, I skal huske at tage Saks med, den får I brug for på et eller andet tidspunkt. Men han fik faktisk aldrig rigtig fat i den her, i brødrene Karamazov, så vi ved af gode grunde ikke, hvad
0: han har ment om. Hvad hans endelige dom? er hans endelige dom, Han nåede aldrig at læse den færdig. Okay. Hmm. Fordi jeg tænker også, der er måske også en pointe i det her. Nu, nu har vi talt meget om, om alle de her tre musketærer, og vi har virkelig hørt om Tolstoy's vilde personlige og forfattermæssig udvikling igennem hans meget, meget atypiske lange liv. Så man kan måske også sige, at de har indtaget forskellige positioner, og har haft forskellige holdninger til hinandens personer og værker i løbet af deres liv. Ikke? Og ja. det komplicerer vel yderligere sådan, de her relationer. Ikke? At det, også, der er, det er også et spørgsmål om noget partikulært i, i tid og rum. Det må man virkelig sige, og det er også
1: bemærkelsesværdigt, synes jeg, fordi det har begyndt at læse russisk litteratur for en at der var sådan lige omkring 20. Det læste jeg da og Tolstoj, fordi det jo altså og synes egentlig, at de mindede meget om hinanden. Men jo mere man graver lidt ned i for eksempel de to, jo mere gør det også op for en, hvor forskellige forfattere det faktisk er. Altså, de skriver i den samme tid. De skriver gerne utroligt lange romaner. Men derudover så er det egentlig meget forskellige ting, de lægger fokus på. Og hvis du vil høre en, en rigtig sjov historie om, hvordan det der hvordan med, hvordan fokus det ligesom er forskelligt. Så skal vi så skal vi tilbage til brødrene Karamazov og Tolstoj igen, fordi det er nemlig sådan noget, som jeg synes er meget sine for for forskellige sådan nogle, som for eksempel og Tolstoj der er. Det er at øhm, Tolstoj han skriver i sin dagbog umiddelbart før han flygter hjemmefra, at han har haft en drøm og i den drøm der forestiller han sig Grushenka fra brødrene Karamasov, som er den her den centrale kvindelige karakter, som store karamazov bror Dimitri og karamazov far Fjodor, de ligesom kæmper om øhm, ret centrale karakter på den måde. Men der forestiller der tænker, der, der, der skriver Tolstoy i sin dagbog, at han har drømt om Grusjenka, men han har drømt om hende som en roman, simpelthen. Altså, og formodentlig har underforstået en roman, han selv havde skrevet, ikke? Jeg synes bare, det, det er meget, meget sigende for, hvor forskellige de faktisk er, fordi Grushenka i bror Karamazov, som som, som mange holder af, og det gør jeg også selv, men man kan sige, at hun er jo... Altså, hun er i... Det kan godt være, at jeg har lidt taget lidt stylt op, men hun er jo meget i romanen for, at hun skal have en indflydelse på nogle af de andre lidt mere centrale karakterer, hvis man skulle gå lidt hårdt til det. Og der synes jeg bare, det er interessant, at Tolstoy, han læser bogen og tænker, den der karakter, ikke nogen af ikke nogen af brødrene ikke Karamazov-faren, ikke fader Sosima, som som er som, 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 som alle elsker at holde af. Men den der karakter, Grushinkat der, det hindrer den interessante. Det synes jeg alligevel er lidt
0: sjovt og faktisk siger en del. Men Jesper, nu har vi snakket litteratur længe nok, har vi ikke det? Jo, jeg er jo nysgerrig på sådan de personlige intriger imellem de her tre, og nu har vi hørt om forskellen imellem deres syn på hinandens litteratur osv., men det kan vel ikke undgå også at betyde noget for, hvordan de gik og opført sig over for hinanden i det daglige liv. Nej, man kan sige, at den her poetiske turgene med den poetiske
1: realisme clasher jo lidt med den psykologiske og kaotiske Dostojevski samtidig med, at man også tydeligt kan mærke, at den her altså, Tolstoy som karakter har det her store behov for at blotlægge verden som præcist som overhovedet muligt. Og det har også den konsekvens for Tolstoy, at han, han har det fordi han beskriver verden så præcist og er så fokuseret på at beskrive verden så præcist og nå frem til en sandhed om hvordan verden egentlig er i sin litteratur. Det kan man også godt lidt se på hans personlighed, fordi han har det som man som man måske lidt pænt kunne kalde en meget stor sandhedstrang. Han har et meget stort behov for altid at sige hvad han selv opfatter af sandt, stort set uanset hvilke personlige eller sociale konsekvenser det sådan set kunne have. Og der er særligt en historie, som virkelig kaster lys på, hvor forskellige, sådan en, hvor forskellige den poetiske og forfinede Turgenef er fra den ret vilde, ret ublå Tolstoj. Så nu skal du forestille dig, Jesper. Vi er i år 1861. Vi er i St. Petersburg. Vi har På den ene side der har vi den ene hovedperson i den her fortælling. Det er Turgenef. Han er i starten af 40'erne på det her tidspunkt. Han er etableret, han er fætteret, han er respekteret forfatter. Og i gang med at redigere øh, fædre og sønner, som senere skulle fuldstændig sådan cementere hans position. Og på den anden side, der har vi Tolstoy, frisk, færdig fra, fra militærtjeneste, har endnu ikke skrevet Krig og Fred og Anna Karenina. Han har skrevet romaner, som har givet ham bevågenhed, men han har endnu ikke skrevet de her værker, som virkelig har katapulteret ham ind i den litterære stratosfære, og han er sådan i starten af 30'erne, ligesom også du faktisk, Jesper. En mand i sin bedste alder, ikke? det kan du godt give mig ret i. Og de mødes simpelthen i St. Petersborg, fordi Thurgenev var sådan en slags alfaderlig figur for den litterære scene i St. Petersburg. Og blandt andet også for den her lidt vilde Tolstoy-persona, som kom ind. Og der er nogle ret vilde historier om, hvordan... Togenev på den ene side er meget imødekommende over, hvor Tolstoy gerne vil hjælpe ham, og Tolstoy han bare opfører sig altså, fuldstændig usiviliseret. Altså, sådan noget, der er sådan nogle fortællinger om, hvordan han sådan midt om natten, i sådan fuld, uniform, fuld militæruniform, efter han, var, han har været ude at danse hele natten, og er super, super, super fuld, bare sådan banker på Togenevs dør, og så bliver der lukket op, og i stedet for at sige noget, så går han bare ind og lægger sig til at sove under et bord. Ikke? På den der måde. Og der er ikke nogen tvivl om, at Tolstoy's store behov for altid at sige, hvad han mente var sandt, og aldrig nogen altid give sin, sin mening til kende, det har været, jeg tror virkelig, det har været en, en udfordring på den meget sådan dannede og meget høflige og meget ordentlige og meget respektfulde over for alle mulige andre mennesker, tror jeg,
0: Så Tolstoy var nærmest sådan en form for, hvad kalder man det, sprede base? Jamen, han, han har været vildt til hvad i nærheden af Jesper. Det er nogen Skal vi lige slå fast, måske øh, først og fremmest? Øh, nu har vi de her tre musketærer. Hvem, hvem af dem mødte hinanden? Ved man det? Har man klarlagt, hvorledes de havde en fysisk relation til hinanden?
1: Ja. Torgenev kendte dem begge to. Tolstøje og deres, de mødt aldrig. Og hvordan det kunne være, det kommer vi ned i øh, senere hen. Mm -hmm. Men I skal, få, I skal sådan forestille jer her, i 1861, i St. Petersburg. Tolstøje, Torgenev til fest sammen hos en poet, der hedder Afanasi Fjerts, som var sådan en anden prominent poet fra den her periode. Og i løbet af det her, det her middagsselskab, der nævner Turgenev sådan lidt uh, en passange, at en fortælling om, at hans, hvordan hans unge datter havde, som jo også var adelig ligesom han selv, havde været ude, gik rundt og samlede de fattiges tøj ind, og så lappede hun dem øh, og gav så tøjet tilbage til, til de fattige og han fremførte ligesom det, som om at det sagde noget meget. Han selv, at det sagde noget meget meget fint om den her datter. Det du noget han var meget stolt af. Og det er jo det, det, det gad Tolstoy altså bare overhovedet ikke høre på. Tolstoy han han flækkede fuldstændig godt over det. Han begyndte at, han sagde, at det er bare noget hun gør for at, for at vise sig. Det er bare spil for galleriet. Det betyder lige ikke noget som helst. Der er sådan en adelig adelig øh, ung pige, hun går rundt og og, og og, og lapper de fattiges tøj, fordi de fattige, de er jo fattige, uden set, om de har lapper på tøjet eller de ikke har lapper på tøjet, ikke? Og man kan sige, jeg tror, vi må sige, for at forstå, hvad der senere hen skete, må vi forstå, jeg tror også, at i næsten 10 år nu, der tror jeg, at Tolstoy, han bare har gået og virkelig, virkelig testet den ret, altså den, den venlige og dannede Turgenevs tålmodighed. Lad os sige det på den her måde. Men der sker simpelthen det, at Turgenev han kan simpelthen ikke mere, så han begynder at altså, skælde Tolstoy hæd og ære fra til det, her, til det her middagsselskab, hvilket gør, at de, når I kommer ud i et kæmpestort skænderi, som til sidst ender med, at Tolstoy han, forlader det her arrangement og sender et, øhm, et bud ud til sin tjener om, at han skal lægge to pistoler klar, fordi nu har han simpelthen bare tænkt sig at gå ind og udfordre togenef til duelling og nu, siger jeg så til, og nu siger jeg så til dig, Jesper, det her det er 1861, ikke? Toginia har endnu ikke udgivet fædre og sønner. Tolstoy har endnu ikke udgivet krig og freder, Anna Karenina. Altså, prøv at forestille dig, de eventuelle konsekvenser af udkommet af sådan en duel. Altså, de
0: litteraturhistoriske konsekvenser, det er jo slet ikke til at have i hovedet, <laughs> have i, have i hovedet vel? Der er heldigvis mange af de dueller i, i russisk litteraturhistorie, der aldrig blev til noget. Skal vi ikke bare blive enige om det? Jo, gudskyld, der var også nogen, der rent faktisk blev til noget. Er det ikke? Er det ikke Pushkin og Lermontov, der, jo, der var nogen, der blev så noget, jo. det er rigtigt.
1: Jamen, der, der var sådan en lidt, lidt ærgerlig periode i, i starten af romantikken, hvor digter af en eller anden grund troede, at de kunne udfordre militærfolk til duel og komme levende ud af det. Og det var der i hvert fald to, så vidt jeg ved, russiske po poeter fra starten af 1800-tallet, der, der så fejlingen. Mm -hmm. Men der sker simpelthen det, at, at Turgenev og den her duel bliver gudskelov aldrig til noget, men de er simpelthen bare ikke på talefod i 17 år. Altså, de bliver først forbrødret i 1878, hvor Tolstoy sender et meget, 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 meget forsonende brev tilbage til Turgenev. Og så beslutter de sig så for at, at tage, optage kontakt igen, Og hvilket, den, hvilket de så har i et eller andet omfang indtil Turgenev dør nogle, nogle år senere. Mm -hmm. Turgenev havde også sine problemer eller konflikter, eller hvad man nu skal kalde det, med Dostojevski. Det er lidt interessant med Turgenev, Altså han har virkelig gjort sit for, at Tolstoy og Dostoyevski hver især skulle komme et sted hen rent litterært. Mm -hmm. Men det er faktisk lidt interessant, at Dostoyevski er jo som sagt lige lidt ældre end Tolstoy, så de har faktisk noget med Turgenev at gøre på forskellige tidspunkter. han kommer til St. Petersborg og bliver udgivet som forfatter i 1840 og plejer omgang med Turgenev der, hvorefter han så bliver sendt i eksil i slutningen af 1840'erne, hvilket øh, næsten passer perfekt med, at det der Tolstoy, han melder sin ankomst på den øh, litterære scene i St. Petersborg. Mm -hmm. Og ligesom Dostoyevsky vender tilbage fra eksil i slutningen af 1850'erne, det er der Tolstoy, han beslutter sig for at øh, bosætte sig permanent på sit gods syd for Moskva. Mm -hmm. Så først giver Turgenev Dostoyevsky en hånd, og så giver han en, en til Tolstoy øh, bagefter. Og det er faktisk sådan, vi har faktisk fået faktisk en beskrivelse af Dostoyevskis første indtryk af Turgenev, fordi han i 1845 skriver et brev til sin bror efter han har mødt Turgenev, Han skriver sådan noget her. Turgenev er et virkelig fortræffeligt menneske. Jeg har næsten allerede tabt mit hjerte til ham. En overordentligt begavet forfatter, en aristokrat, smuk, rig, intelligent, kultiveret og kun 25 år gammel. Jeg
0: ved ikke, hvad han mere kunne bede skæbnen om. Så noget mere taknemmeligt, end det, vi lige hørte om fra Tolstoj side over for Togenief. I hvert, fald, I hvert fald som
1: udgangspunkt. Og jeg tror også, det er faktisk også lidt sjovt, faktisk, efter, fordi du skal forestille dig, vi har jo kun, næsten kun malerier af dem. Vi har også nogle, nogle, nogle fotoer, men vi har primært malerier af dem her. Når man ser på de malerier, der er Togenief, så er der mange af dem, hvor han er sådan lidt, lidt længere tilbage i billedet og er malet sådan lidt længere væk fra. Så man får indtryk af, at han faktisk var et relativt øh, lille menneske. Hvorimod, når vi for eksempel ser et maleri af for eksempel Tolstoy, så er de næsten altid malet sådan, så det er sådan en lille smule fra, og han sidder meget sådan tilpas og komfortabel i en stor stol. Det er, også, det er også malet ret tæt på, og så sidder han jo der med sit kæmpe store skæg. Ikke? Så man får et billede af, at Tolstoy faktisk var en meget stor mand. Men det er faktisk... Øh, det passer faktisk... Det var faktisk det passer overhovedet ikke. Altså, det var lige omvendt faktisk. Togene var høj og flot og smuk, som... Dostoyevsky her beskriver, og Tolstoy var faktisk en ret lille mand. Jeg skal ikke kunne sige, om det er derfor, han har skrevet to gange 700 siders roman om Napoleon. Det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på, men, men man tænker der sit. Og der er faktisk nogle ret fine beskrivelser af folk, som kommer til Tolstoy's godsfolk og møder ham hen imod slutningen af livet, og bliver ret overrasket over, at den her russiske kæmpe, de havde forventet sig at møde faktisk for det her. Et, et ret lille menneske faktisk, når det egentlig kommer til stykket. Men altså, så, så Dostoyevski og Turgenev kom egentlig umiddelbart rigtig godt ud af det med hinanden. Der var dog nogle skærmysler på vejen til at starte med. For eksempel, så skrev Turgenev på et tidspunkt et satirisk digt, hvor han gjorde sig morsom over den lidt unge øh, Dostoyevskis, måske sådan lidt pubertære, studentikose, umodende reaktion på sin tidlige succes. Og i det her digt, der kalder han Dostoyevski for en øh, bums på den russiske litteraturs næse. Altså, det er jo hæftige sager, ikke? Og det er især sjovt med sådan en som Turgenev. Når man, når man bare ved, at han har været så dannet og så behagelig, at han så bare lige en enkelt gang bare bliver super super duper perfid. Ikke?
0: Men var det også en, en hentydning til det her med, at altid havde blik for det grimme og skulle overdrive det grimme, og så videre, eller var det bare det rent? personligt angreb på... <laughs> jeg, ved, jeg ved det faktisk ikke helt. Men altså, man, man
1: kan jo sige, at Tyvgennef har måske haft respekt for Dostojevskis tidlige forfatterskab, men der er ikke nogen tvivl om, at han godt har kunne se, at der var et afgjort fokus på det grimme. Mm. Det blev dog frygtelig uvenner på et tidspunkt af forskellige grunde. For eksempel så er der en historie om, hvordan Dostojevski han på et tidspunkt... Altså, Dostojevski han var altid gældspladet, fordi han, han led af, af ludomani, så han havde altid... Pengeproblemer. Og der er faktisk lige en sjov historie, fordi jeg tror, at der var i lang tid, hvor man spekulerede i, at det der med, at Dostoyevsky skriver meget kaotisk, som vi også har talt om, at, det var, at der mente man, at det var fordi, han altid skrev ting i sidste øjeblik, fordi han var ludoman og ikke rigtig havde styr på sit liv. Men når man ser hans dagbøger, så er der ikke nogen tvivl om, at det han gør, det gør han
0: utrolig bevidst. Han ved præcis, hvad han laver. Der er ikke et overflødigt ord. Var det ikke sådan, han sagde om, om noget af kritikken mod ham?
1: Det, det, skal, nok, det skal nok passe det, 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 det skal nok passe. Så der er ikke nogen tvivl om at 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 han vidste. han vidste virkelig hvad han hvad han havde gang i. Men man kan sige, de der 50 rubler, altså det det var det var, det var mange penge dengang, Esper, i midten af 1800-tallet. Det er ikke så mange penge i dag. Men men det var det dengang. Og man kan sige for sådan en som Turgenev, som jo var kom fra altså kom af gamle penge, der der var det betød det måske ikke så vanvittigt meget, men rent psykologisk fik det ret stor indvirkning på Dostojevskis billede på Turgenev og billede på sig selv. Han følte så meget sådan øh, i forhold til til Turgenev.
0: Altså at at
1: Turgenev loante 50 Ja lige præcis. Altså det der med det der med at han skyldte 50 rubler til Turgenev, det han kunne han ikke øh, han kunne simpelthen ikke komme over det. Altså det tog 10 år eller sådan et andet på at betale de der øh, rubler tilbage, ikke? Men det som sådan virkelig bragte dem på koalitionskurs med hinanden, det var i forhold til øh, til det politiske forholdet mellem de vestvendte som Turgenev, afgjort var og de slapofile, som Dostoyevsky afgjort var. Dostoyevsky var af den opfattelse, at Rusland burde, ikke bare burde finde sig selv som civilisation, men at Rusland også havde en opgave, sådan et, et, et messiansk projekt i verden, med udgangspunkt i, i den ortodoxe kristendom simpelthen. Og det kan jo næsten ikke være længere væk fra Tugenevs synspunkt på lige præcis det her. Så det bragte mig også på koalitionskurs. For eksempel så skriver Turgenev, som jeg sagde, han, han, han debatterede jo fra Paris på et tidspunkt, øh, da han boede der og udtalte sig om Rusland. Og der er der sådan et ret ramme tidspunkt, hvor Dostojevski han skriver, at Turgenev burde overveje at købe et teleskop, så han rent faktisk kan se det Rusland, <høst> som han kritiserer. Ikke? Men de ender med at blive forbrødret i forbindelse med indvielsen af Pushkin-monumentet i 1880, hvor Dostojevski skulle tale, og det mener jeg faktisk også Turgenev faktisk skulle, men hvor, i hvert fald Dostjewski, han holder en tale, som senere hen er
0: blevet meget berømt. Meget meget berømt og fuldstændig legendarisk. Og han og en del altså en, også i forhold til at vende stemningen til det bedre mod, for ikke, altså den generelle offentlige stemning. Absolut ja,
1: det må man virkelig sige. Han døde som, altså som en, sådan en, en altså en litterær messiasfigur i, i Rusland og døde så også året efter faktisk. Så er der hele spørgsmålet om, hvorfor Dostoevsky og
0: Tolstoy aldrig mødtes. Og det er et virkelig underligt spørgsmål. Ja, altså du har jo redegjort for det her med, at der, der er noget tidsmæssigt ja. i hvert fald, ikke? Noget med Dostoevsky i, ja, i straffelejre, arbejdslejre, øh, og, så, og så noget socialt, noget praktisk i forhold til, hvor i... I det store russiske imperium, man lever og befinder sig osv.
1: Ja, lige præcis. Og man kan, man kan komme med alle mulige andre forklaringer på, hvorfor det ikke lige er sket. Men, men altså for eksempel så kom de også fra forskellige socialklasser. Altså Tolstoy kom jo fra Højadlen, og skal kom fra, fra Lavadlen, og så osv. Men det er virkelig underligt, at de aldrig har mødtes, og man får, man får næsten fornemmelsen af, at de aktivt har prøvet at undgå hinanden faktisk. Man ved, at de har været i selskab sammen. De har, været, de har i hvert fald været i samme rum mindst én gang i 1878 til øh, Vladimir Solovyovs øh, syvende forelæsning om mennesket
0: i Moskva. Filosofen Solovyov, som er kendt for sin forbindelse til symbolismen. Ja, lige præcis, ja.
1: Lige præcis. Men der var de altså begge to til den syvende forelæsning, hvor man ved, de har der sammen, men der er... Vi har desværre ikke nogen grund til at tro, at de har talt med hinanden. Tolstoy ved vi faktisk til gengæld havde sagt til det selskab, han var afsted med, at han ikke ville introduceres for nogen. Han var bare kommet for at høre den her forelæsning, men man kan da også tænke om grunden til, at Tolstoy, som ellers var et ret udadvendt menneske, måske ikke ville introduceres for nogen, fordi han godt vidste, at ville være der. Det er jo ikke til at vide, vel. Og det har været lige ved næsten flere gange for dem også, altså for eksempel så i forbindelse med den her indvielse af Puskin-monumentet i Moskva. Der ved man faktisk, at han ville have rejst til Tolstoy's skuds for altså, endelig at møde den anden store forfatter i tiden på det her tidspunkt, men endte simpelthen med at lå fordi han havde hørt, at Tolstoy var blevet gal, simpelthen, fordi han jo har været igennem den her meget øh... radikale
0: personlige udvikling. Det kan man
1: virkelig sige, og jeg tror faktisk også, man må sige, at selv hvis de havde mødtes, så tror jeg, at jeg tror, mødet var blevet kort, og jeg tror, det var blevet heftigt, og jeg tror, det de var blevet frygteligt uvenner. Fordi jeg tror at på det her tidspunkt, der mente de så radikalt forskellige ting om mm -hmm. netop det her forhold, det politiske forhold her simpelthen. Og jeg tror simpelthen ikke, at sådan en som Tolstoy, han ville kunne lade være med at bringe det emne på bane, hvor han godt vidste, at det ville gøre allermest ondt. Så jeg tror, det var blevet meget, meget hurtigt, der var gået hver til sit. Fordi Dostoyevski var jo som sagt, altså slabofil, og det var især i spørgsmålet om militærinterventioner og andre steder, at de var uenige. For eksempel var... Her i midten af 1870'erne, der var en af de helt store øh, politiske begivenheder i Europa, det var den serbiske overhængighedskrig fra øh, Osmanerid, hvor øh, Dostojevski mente, at man burde sende soldater øh, til, at, til at hjælpe de slaviske og ortodoxe brødre ned i, i Serbien, hvilket man også gjorde, og Tolstoy, som på det her tidspunkt var blevet totalt pacifist, var imod og det er også der, hvor man kan se i slutningen af Anna Karenina, hvor Vronski, han tager ned med de her soldater til, til Serbien for at kæmpe dernede. Der får den der idé om, at Rusland skulle støtte Serbien militært. For, for, den får nogle ret hårde ord med på vejen der. En, en direkte kritik både af, af politikken, men måske faktisk også af Dostojewski som en del af den politik. Men altså Tolstoy var også uvenner med stort set alle på det her tidspunkt. Så det er jo ikke til at vide, altså... Hvad der vil være sket, men de var meget opmærksomme på hinanden og på hinandens værker, og læste dem øh, gerne og kommenterede dem, både negativt og positivt.
0: Ja. Og man kan sige med, med Dostojevskis død i, i 81, og Togenevs død i 83 i Paris, og så med Tolstojs som vi har talt om. Øh, vilde personlige udvikling, ifølge Dostoevsky måske hans, hans vej ind i, i, i det gale, jamen så havde den, den russiske realistiske tradition øh, på, på relativt kort tid mistet alle sine tre store øh, helte. Det kan man virkelig sige. Det er også derfor, man trækker skillet der omkring 1880,
1: fordi det er der, hvor Turgenev og Dostoevsky begge to har udgivet deres væsentlige værker, de dør begge to nogle år senere. Og Tolstoy, han som sagt bevæger sig ud på den her underlige, mere politisk, åndeligt indineret vej, og han vender aldrig tilbage til det der kæmpe realistiske format, som han bruger i Krig og Fred og Anna Karenina. Så selvom, selvom der er mange værker fra den sene Tolstoy, som afgjort der værd at læse, så er de måske ikke så repræsentative for den russiske realisme.
0: Og med det, så havde vi altså i 80'erne et tomrum i den russiske som så skulle blive taget op det følgende årti efter af først og fremmest symbolisterne. Men øhm, jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du kiggede forbi øh, Rosalit Podcast. Du er jo Rosolits formand, <laughs> Peter Bok Nielsen. Og for at berige os lidt med en introduktion til de tre store øh, realister, de tre musketerer øh, samt deres indbyrdes ikke-helt-uproblematiske forhold. Det kan man ikke sige. Selv tak. Du har lyttet til Rosalit Podcast om russisk og russisk litteratur. Rosolit er et samarbejde mellem unge litteratureksperter og lektor i russisk litteratur, Tine Rosen. Foreningen har som formål gennem foredrag og andet folkeligt oplysningsarbejde at udbrede kendskabet til den russiske og russisk sproget litteratur. Kunne du tænke dig at booke foredrag, så gå ind på rosolit.dk og henvend dig direkte til den enkelte foredragsholder. Tak for din opmærksomhed.